0: Whoops! the <laughs>
1: Com a minha macumba, senão você estará perdido. Tá perdido? Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o mobral espiritual que montam por aí. Eu vou repetir essa mesma fase de abertura nos próximos 15 programas para ver se vocês entendem. E comigo aqui hoje está o Flanelinha da Incruza de Xu, Luiz Guenca.
2: Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um programete do Tá Perdido. Seu programa, como disse o Douglas, de informações.
1: E também o nosso apoiador de sempre aqui que faz a macumba quando o servidor do Guto falha. O do Francisco funciona. Francisco Echavaria, seja bem-vindo.
3: Salve, salve. Eu aprendi no Maitá, né? Deu certo.
1: Tá vendo? <risos> Façam o Maitá. O Maitá é uma escola a vida. Depois o Francisco vai dar o depoimento do Maitá no final. E olha, para vocês terem uma ideia de como as coisas prosperam, o japonês fez a oferenda para Exu do Ouro e ele está numa casa, numa mansão, agora que vocês olha, estão é minha vendo. Oh, minha Só
0: mansão.
1: os nossos apoiadores que estão vendo a nossa transmissão ao vivo. Tá vendo? Mas são com lareira de pedra, piano de fundo, coisa linda, 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 linda. Mas, japonês, além de você ter ficado muito rico fazendo o PNE, conta pra gente aí as nossas redes sociais pra que eu também possa ficar rico com isso. Uh,
2: então vamos lá, pessoal. Pra você não perder nada aí do nosso conteúdo, ficar sempre antenado em tudo que a gente solta aí, fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. O Instagram, é claro, é o campeão aí onde a gente coloca aí as coisas em tempo real www.instagram.com papo -na ou arroba direto aí no seu aplicativo. O nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informações é o www.perdido.co. Tem também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com perdido em pensamento. Tudo junto, tá? E a nossa plataforma aí de cursos, www.perdidoead.com. E também pode mandar um e-mail com, com as suas dúvidas, sugestões ou reclamações. Você quer ter uma dúvida respondida aqui nesse programa? Mande lá para contato@perdido.co. E vamos aí dar início então a mais um programa de perguntas e respostas.
1: É isso mesmo. E vocês, galera, percebem que eu estou fazendo umas livezinhas lá no Instagram. Se quiser apoiar a gente nas lives, manda o um selinho lá para o Instagram. O Instagram agora está recompensando a gente com esses selinhos. É uma boa para ajudar as nossas estruturas aqui. E Japa, falando em estrutura, divulgação e afins, cara, a gente recebeu o livro Mediunidade Sem Preconceito, da Editora do Conhecimento, né? Chegou esses dias aqui para mim, eu tô para falar isso aí já faz um tempo, ainda não li, mas a gente vai preparar um review bem bacana deste livro, escrito pelo Sávio Mendonça, sobre a inspiração do espírito de Ramatiz e do espírito de Savana E é interessante que ele fala sobre mediunidade, vamos ver se voltou às origens, né? Eu gosto muito dos livros do Ramatiz escritos pelo Arcílio Maes. A gente vai ver. E o lançamento, né? Esse, esse livro é um lançamento lá da Editora do Conhecimento. Eles têm muitas obras legais, incluindo as obras do Arcílio Maes. E a gente recomenda para vocês conhecer o trabalho deles no site edconhecimento.com.br. E de escola. D, de Douglas, ou mais lindo conhecimento.com.br pra saber mais sobre os livros que eles têm e depois do review que eu fizer desse livro eu vou lê-lo, vou fazer o review e tal a gente vai sortear, eu vou até mandar com um perfuminho de Dendê pra vocês esse cheirinho de Dendê, as páginas vão estar marcadas de Dendê nossa senhora a coisa linda de meu Deus, né filho odeio então vamos lá pras leituras de e-mail.
0: odeio dia Odeio a sorte e odeio você, odeio o vento, odeio a boca.
1: Número 1, um, de Victor Barbosa, ou Victor Barbosa falando numa língua normal, né? Então a gente tá aqui com o nosso, já da casa, Francisco Etchavaria, e ele vai ler pra gente esse primeiro e-mail.
3: Olá, tudo bem? Sou Vitor Victor de Salvador e gostaria de compartilhar mais algumas dúvidas com você. Gosto muito do podcast e admiro muito o seu trabalho em outras plataformas também. Até os meus 12 anos, eu frequentava uma igreja batista, aqui no meu bairro. Lá haviam alguns momentos onde todos ficavam em pé, cerca de 400 pessoas, orando e esperando o apóstolo vir até nós fazer a sua oração. Ele colocava a mão em nossa cabeça, orava e com a mão apontada dava um leve golpe em nossa barriga. Além disso, ele também assoprava em nossa cara. Em nossa cara. Nisso muitas pessoas caíam. Algumas pessoas caíam e ficavam tremendo, outras ficavam girando. Outras caíam e ficavam caídas por horas. Há alguma explicação na perspectiva de vocês para isso? Há algum fundamento em colocar a mão na cabeça de outra pessoa? Ele tentou fazer o mesmo comigo. Quando chegou na minha vez de insistir, não conseguiu fazer nada. Segundo ele, era isso. Segundo ele, isso era uma forma de expulsar demônios. Hoje em dia, eu nem deixo ninguém colocar a mão em minha cabeça. O que vocês acham? Agradeço pela atenção desse e de outros e-mails. Muita prosperidade para vocês.
1: Bom, é complexo isso aí também, apesar de ser curtinho assim, a gente vê algumas coisas aí bem interessantes, e é um subterfúgio que está sendo utilizado bastante é, nas igrejas evangélicas e em outras práticas também por aí. É, esse, esse esquema de colocar a mão em certas posições do corpo, fazer algumas ritualísticas, isso é uma forma de hipnose. É? Então alguns caíam Outros ficavam Isso de, é, determinado Pela capacidade de transe De cada um Algumas pessoas são mais suscetíveis Outras pessoas são menos suscetíveis O que é muito curioso Ele falar, é falar aqui sobre os assopros E afins né? Estou lendo um, relendo um livro Que é o Diabo na Terra de Santa Cruz E lá tem muitos é, relatos de curas feitas por meio do sopro E é bem interessante De se notar isso aí também só que não é esse caso, não é um caso de cura por meio do sopro. Nisso que ele coloca a mão na barriga, nisso que ele coloca a mão na cabeça, ele está colocando em pontos de ação, são gatilhos, né? Triggers, é, ou triggers em, em inglês, que é o termo técnico. Eles colocam certos pontos de ação e ali eles induzem a pessoa a um transe hipnótico. E nesse transe, claro por meio da, da, daquilo que eles já viram, da repetição, porque isso é propagado em TV, é propagado em vários cultos, eles vão repetir exatamente a mesma coisa. Uns vão ficar tremendo, outros vão ficar girando, e outras pessoas vão ficar caídas. E alguns vão fingir que estão incorporados em eixos. Tá? É o mesmo princípio do transe. Isso, na verdade, não é uma forma de expulsar demônios, mas é uma forma de você é, criar um abalo psíquico na pessoa. Né, permitindo que ela entre num transe sem estar sendo bem comandado por um hipnólogo clínico correto porque a hipnose, ela tem validade clínica, ela pode te ajudar, mas dessa forma está sendo feita para espetáculo, para uma pessoa má-intencionada que quer utilizar disso aqui para converter as pessoas e ter mais fiéis, tá? Então, cara a melhor coisa que você faz é ter fugido e não deixar ninguém pôr a mão na tua cabeça. Inclusive o nosso Ori, né, que é a o topo da nossa cabeça é, não deve ser tocado senão pelos nossos dirigentes espirituais ou pelos guias espirituais tá qualquer outra pessoa que tentar tocar na tua cabeça é, não não deixe com esses com essas intenções né claro e aí Francisco o que, que que você acha a pior é que eu sei que você acha também a mesma coisa mas fala aí sua opinião
3: é uma cartaz coletiva né é, é uma forma de, de certa forma oprimir o, o, o público do Principalmente nessas igrejas neopentecostais, né? Uma forma de dominância em cima dessas pessoas. As pessoas acham que realmente estão sendo curadas, estão entrando nesse, nesse transe, nessa cartaz. Então, na verdade, é. é pelo placebo, né?
1: É, placebo. Porque catarse boa é o catarse.me/papo na encruza. não é japonês? <risos> Exatamente. Essa é uma catarse boa. Mas sabe, tem efeito clínico? Tem efeito para saúde, para cura? Tem. A hipnose tem. Só Sim. que nem todo mundo ele tá predisposto à hipnose. Tem pessoas que são hipnotizáveis, né? Não podem ser hipnotizadas. É, e algumas outras pessoas são muito suscetíveis. Então é mexer demais com a cabeça do cidadão de bem que tá indo lá no, no, na igreja evangélica orar para Jesus enquanto pensa em chutar uns, umas macumbas na rua, né? E botar fogo em macumbeiro. Porque é o que está acontecendo, né? Infelizmente a gente vive um momento de levante é, quase inquisitorial dos evangélicos. Galera fala muito de inquisição, né? Eu vejo até muitos macumbeiros falando de inquisição. E o pessoal não tem a mínima ideia do que foi inquisição. Não tem a mínima ideia do que foi inquisição. Só consegue repetir o básico. Mas uma das inquisições mais pesadas que nós tivemos foi a inquisição protestante. Então isso está voltando a acontecer, só que aqui no Brasil isso, hein, cara? Vitor, valeu, cara. Muito obrigado mesmo por curtir aí. E não deixa ninguém botar a sua mão na cabeça, hein? A sua mão não. Vou colocar ah, a mão um dos outros dele. na sua cabeça. Isso aí. Muito obrigado, Luiz, pela corrigenda. É número 2 de Marisa Botelho de Souza. Luiz, é nossa aluna de Portugal. Então, por favor, leia com sotaque... Português. português.
2: Cara, eu já fui para Portugal, mas eu não sei falar... Tá escrito português. em
1: outra língua, você percebeu, né? Porque Sim. é de outro país. É lá da Europa. Tá escrito em outra língua. Nossa, então vai lá. Vamos... Boa noite, professor Douglas. Sou Marisa,
2: sou aluna que pediu no grupo de Ogum para falar consigo. Peço desculpas por incomodar. Mas como é pai de santo, de certo, que pode me ajudar? Eu não dou banda. Fala... Deve ser que ela não é da Ubanda. não sou né? da Umbanda, provavelmente. É... Mas tenho grande
1: afinidade. Eu, eu entendo pratico... o japonês, está em outra língua e fica difícil para você interpretar. Entendo. Vai lá.
2: Ah! Entendi, é... <risos> mas não tenho grandes afinidades e pratico algumas ritualísticas, então gostaria de saber o que é o catimbó, de que forma os negros escravos estão ligados ao catimbó, de que forma a linha dos escravos negros ajudam a nível espiritual, atuam dentro da linha dos pretos velhos, desde já agradeço a orientação, um grande abraço Marisa Botelho de Souza, só falar um negócio, Marisa, se você é de Portugal, parabéns, você mora num país lindo e excelente.
1: Isso também. É... Vamos lá, gente, a gente falou sobre já. não sei se vocês sabem, no Papo Nem Cruza nós falamos, quando nós falamos de Jurema, no Papo Nem Cruza número 94, com o pai dos Santos. Lá de Caicó, o Grande do Norte O Catimbó e a Jurema, eles se confundem é, Como o pai Aderbal disse é, Jurema é a prática da religião E a, aquilo que se faz da religião É o Catimbó Então a gira seria o Katimbó, né? É, vamos lá tocar o Catimbó Tem até um, uma, um ponto de baiana é, Vamos baianada dançar no Catimbó Amarrar os inimigos Na pontinha do cipó né? Davo, pô. baiano, bem legal, de demanda aí, pra gente é, valorizar nossa religião e valorizar nossa cultura. Então, o Catimbó, ele é também uma religião de cultura afro-brasileira ameríndia, por dizer assim, né, deixa bem misturado isso aí, é, só que com mais apreço pelo lado indígena, por assim dizer. Então, tem um, uma predominância maior dos cultos de natureza indígena, principalmente da pagelança de caboclo, é, que é uma pagilança mais urbana, por assim dizer Não tanto a pagilança indígena mesmo tá? Então, é, teríamos né, a apresentação de negros escravos lá Como que é chamado em Portugal, que são os pretos velhos Sim, teremos Mas também teremos a apresentação de vários outros tipos de entidades lá Como os próprios caboclos, como encantados aparecem alguns ciganos, mas como o próprio pai Ederbald disse, eles não fazem parte do Catimbó da Jurema, mas eles são apadrinhados. Aparecem Exus, aparecem Pombogiras, mas a figura principal né, do Catimbó do são os mestres, as mestras e as princesas, né, e que são aqueles espíritos catimbozeiros, os mestres de Jurema malunguinhos Zé pilintra Maria Padilha né Tem Maria Luziara né Tem várias outras outros né, mestre Carlos a gente poderia se estender aqui. Que são o, os mestres. O catimbó, ele é apaixonante e muito pouco difundido. É lá que se faz uso da grande bebida, né? a bebida da jurema. O pessoal fala assim, ah, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Mas pelo que eu vi da última vez, o preparado de vinho de jurema tem quase 100 vezes mais DMT que é o próprio preparado de ayahuasca, ou seja, é muito mais potente. Né? Que é uma forma de você fazer o tombo de Jurema, onde você vai entrar realmente uma catarse, e lembrando que o catarse bom é o .me barra cruza, você vai entrar numa catarse e ali você vai ir pros espaços sagrados as cidades da Jurema as sete esferas da Jurema no plano astral onde você fará sua iniciação então toda a iniciação é feita no plano astral é muito legal, cara é muito legal, eu tenho um apreço tremendo eu estou contando os dias para acabar a pandemia, para eu poder ir lá para Caicó participar dos rituais de Catimbó lá na casa do Paderbao.
2: Ah, Muito. você vai andar de avião?
1: Vou, cara. Vou Não dá mole do jeito que você é. Pretendo. Até porque o Catimbó deles tem, tipo, vários tipos de oráculos, cara. Tem oráculo diferente para tudo. Oráculo de Exu, tem oráculo de, de, de orixás dentro do, da, da tradição deles de Nagô, né, do Candomblé Nagô. Eu quero ver isso com meus olhos. Eu preciso ver isso com os meus olhos. E, bem, tudo é feito. Olhos. <risos> e tudo Aí isso é, é feito bem. no externo, sabe? É um, um terrenão mesmo, carve da Jurema no meio. É muito significativo isso. Você conhece, Francisco, o Catimbó?
3: Basicamente o que a gente escutou no PNE, né? É... Agora, uma coisa que é interessante: é... vários elementos que são semelhantes, tanto na Umbanda quanto uh, no tomou de Mina e tudo mais, né? A gente. Padroniza a criação de uma Umbanda pelos zélio, mas a gente vê que tem vários elementos que vieram antes disso, né? Até mesmo baseado naquele workshop que você deu, é, me deu alguns insights lembrando dessa história.
1: Ah, o de Pretos Velhos, né? Exatamente. Não, o
3: o da, da origem da Umbanda.
1: Ah, sim, sim. Sim. É, tem muita coisa que a gente acaba colocando ali um marco histórico a partir uhum. da visão do homem branco de quando aquilo foi aceito na sociedade. Mas se você for resgatar historicamente, é muito mais antigo. Sim, as
3: macumbas antigo. e tudo mais.
1: Esse livro que eu citei antes, é O Diabo na Terra de Santa Cruz, lá tem vários relatos de práticas de feitiçaria, de práticas de, é, de, de religiões assim, afro-brasileiras, bem no coicinho da colônia, né? E vai de 1580 até mais ou menos 1800 e alguma coisa. Ainda não cheguei, não cheguei novamente no 1800 e pouco. Na verdade, eu li esse livro faz um tempo, agora eu estou relendo ele. E é interessante notar a similaridade que tem com as práticas de Umbanda. Ou seja, a Umbanda já era praticada. Ela uhum. só não tinha esse rótulo umbanda. Né? É só isso. Não só,
3: no, não só no Brasil, né? Você vai na Venezuela, tem cultos parecidos, até é, mesmo. Maria Europa, é, tem, tem uma série de cultos que são semelhantes, né? Como se tivesse a espiritualidade jogado uma sementinha e várias interpretações foram surgindo.
1: Exatamente, e elas eram meio que adaptadas às pessoas e à situação de onde estavam, né? Na, na Venezuela tem o Maria Leonza. As pessoas morrem de medo do Maria Leonza porque ela é muito, o trans é muito poderoso, né? É bem legal, bem legal. Japonês, japonês, japonês. Vamos falar sobre caboclo na Umbanda? Já tá falando de Catimbó, vamos falar de caboclo na Umbanda?
2: Bora, vamos falar. E, aliás, eu tenho diversas dúvidas sobre esse tema aí. O que, que você pode... Onde você pode me indicar aí? Sobre onde eu posso ter mais informações sobre isso?
1: Você vai encontrar no nosso próximo workshop, o workshop dos caboclos da Umbanda. O Francisco citou workshop de origem da Umbanda, a história da Umbanda. Agora temos o workshop de caboclos da Umbanda. Mentira. Com apostila, certificada, aquilo tudo que vocês gostam, né? E conteúdo. Isso que é o mais importante. Você não vai pagar para ficar vendo eu contando histórias da minha vida. Você vai pagar para ter conteúdo de verdade, tá?
2: E para eu me inscrever, então, eu vou
1: aonde? Lá no caboclo.perdidoead.com? Exatamente, mestre do swing nipônico. É isso aí. Caboclo.perdidoead.com. Você vai lá e já faz a compra do seu ingresso. Vai ser agora dia 26. Então, se você está ouvindo isso depois, azar o teu, já perdeu, já era. Perdeu, Playboy. Ao vivo, das 16 às 18h30. Quem comprar o, o ingresso vai poder ver posteriormente, mas tem que comprar o ingresso lá neste link caboclo.perdidoead.com, vai ficar disponível para ver depois também mas tem que comprar né tem que comprar
2: antes Fala. de você para o eu só fazer um adendo eu é. recebi uma DM no meu Instagram e me questionando essa história do swing ah se, re se realmente eu ia para o swing é,
1: todos nós sabemos que sim Isso é verdade Fêrico <risos>
2: É, viu, que é mentira, essa história do swing não existe É a invenção do Douglas O Douglas, ah. ele, ele, ele usa algum tipo de entorpecente Eu acho que não é desses conhecidos Ele deve fabricar na, Nas alquimias dele lá Ele deve fabricar algum entorpecente para dar essas loucuras
1: nele Isso aqui é excesso de orégano, rapaz é. Mas você vai decidir. Vamos a música, hein? Que volta já já. De Márcia Melo. Francisco, faz as honras para nós, por favor.
3: Salve pessoal do PNE, me chamo Márcia e tenho uma dúvida. Um pai de santo que conheço fez um trabalho em 17 de abril de 2021 para um parente de minha família para largar o vício em bebida alcoólica. No início ele ficou uma semana inteira sem beber, mas voltou a beber cachaça novamente. Conversei com o um pai de santo, no entanto, ele disse que as entidades informaram que ele vai parar sim, mas Vai ser aos poucos. Gostaria de saber, de acordo com a experiência de que vocês, com trabalhos para largar vícios, quanto tempo geralmente a pessoa larga o vício? Depende da fé da pessoa que pediu o trabalho? Já aconteceu de vocês fazerem algum trabalho para vícios e não funcionarem de jeito nenhum para a pessoa? Eu deveria chamar o pai de santo para benzer a minha casa também? Gostaria muito de saber a visão de outras pessoas que trabalham com magia, para eu ter uma base de quanto terei que aguardar até a pessoa que está tendo vício melhorar, pois esse vício está destruindo toda a minha família. Muito grato e beijos de luz.
1: É, infelizmente, realmente, né, o álcool é complicadíssimo. Né? Só quem tem casos da família sabe como que o álcool é deletério realmente para as famílias. é Márcio, é assim... Existem vários tipos de trabalhos para você parar com a bebida. Os melhores são aqueles que não param de uma vez, que param aos poucos. Mas isso também vai muito da vontade da pessoa de parar. É, não existe nada nessa vida que você consiga fazer contra a vontade de alguém que possa ser considerado uma magia positiva. Então, se as entidades que estão fazendo, ou o próprio Pai de Santo que está fazendo o trabalho, ele não não é antiético, ele vai fazer tudo pela ética, ele vai depender muito da vontade da, da pessoa que é alcoólatra né, em parar também de beber, vai depender demais. É, agora, se ele for antiético, existem magias que você faz que simplesmente você envolve a pessoa né, numa situação de magia negativa, né, que o pessoal chamava de magia negra, é, e aí você subverte a, a liberdade de, de escolha dele, né, o livre-arbítrio dele, e ele forçosamente vai parar. Tem pessoas, gente, eu já vi trabalhos de pessoas que demoraram um mês para parar de beber e pessoas que demoraram dois anos. Mas se você via que ia paulatinamente diminuindo a bebida. Também tem relato de pessoas que não largaram de jeito nenhum porque ela falou assim, não quero. A partir do momento que ela bateu o pé, não quero, quebra qualquer ciclo de magia. Não tem como você fazer quando você trabalha eticamente. Né? Infelizmente é muito, sabe, depende muito isso aí das pessoas mesmo que estão envolvidas com tal situação qualquer tipo de trabalho para vícios, ele também envolve outros paradigmas não adianta só você trabalhar na magia você tem que trabalhar também na parte psicológica na parte medicamentosa tem que fazer um contato total tem que ter psicólogo, psiquiatra você tem que ter um médico acompanhando sim, porque pode causar abstinência pode causar situações bem complicadas abstinência de bebida é a mesma coisa que a abstinência de uma droga sabe? Causa muito mal para as pessoas, muito mal mesmo. Então a gente tem que ter todo o acompanhamento possível. Se o cara puder fazer uma terapia com a, com postura, cristais, afins, ajuda, né? Desintoxicando isso aí também, a terapia com o próprio psicólogo para conversar sobre os motivos que os levam a beber, porque a gente não bebe porque a bebida é boa, a gente bebe porque aquilo causa um gatilho na gente de bem-estar. Agora, por que que a gente precisa desse subterfúgio? Né? Ah, geralmente, uma pessoa padrão que bebe não, é, não está sobre o controle do álcool, ela bebe para se divertir, ela bebe porque é gostosinho, tem um gosto bom tal. Mas quem está sobre o, o controle do álcool, do vício, cara, ele bebe até perfume. Lembra japonês? Lembro. Do caso do perfume? Conta aí para nós.
2: É gente que era tão viciado que tomava até perfume, Já tava com problema. A gente foi pra... e, 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 e eu não conheço só uma, não. Eu conheço pelo menos umas três, hein? Que eu já ouvi história de, de beber perfume. Que escondiam é de... todas
1: as bebidas. E, exatamente. Você lembra quando a gente foi pra Lagoa Santa? Quando a gente foi visitar a volta daquele nosso amigo? Lembra. e que ela falou pra gente no escondidinho? Não deixa ele beber. Né? E virou assim e falou assim, ah Se você tiver perfume, deixa trancado no quarto. Deixa trancado no quarto. É, né? Ou deixa trancado no carro. Ela falou no carro, foi no carro. No, Mano, imagina, imagina o gosto de tomar um perfume. Jesus amado, deve ser uma coisa... Porque mesma. o vício é complicado, cara. É complicado. Complicado. E aí, Francisco, o que, que você acha, rapaz?
3: Eu concordo contigo. É um trabalho do espírito, corpo e, e mente, né? Não tem jeito. É, inclusive, se não me engano, o álcool é uma da, do, das substâncias que realmente você, para largar o vício, tem que ser de forma devagar, de palotina, né? Não, é, não pode ser de uma vez. Né? Então, uh, eu acredito que, que, pensando positivamente, o pai de santo fez um trabalho legal, vamos torcer para que é, o, o, a, a, o paciente se aceite é, esse tratamento. Mas eu, 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 no lugar dela, internaria essa pessoa... Conversaria para internar essa pessoa para fazer uma desintoxicação. Aí sim, eu acho que a magia poderia funcionar. Agora, eu tenho um ranço cardecista, né? Eu levaria essa pessoa para uma desobsessão. Eu levaria ah, para fazer um trabalho de desobsessão pesado, entendeu? Até mesmo no terreiro, tem, 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 tem terreiros que tem um trabalho de desobsessão bem legal. Tem uns que não trabalham muito com isso, mas tem uns que fazem. Trabalho de puxado e tudo mais, isso aí ajudaria bastante, até porque o assédio espiritual em cima dele deve estar absurdo. Um monte de gente bebendo junto com ele, né? Então, é, o que seria uma dose de uma bebida normal para uma pessoa, para ele não é nada. Então, cada vez mais ele precisa beber mais porque tem mais gente perto dele, alimentando vício, alimentando desequilíbrio.
1: É, a gente vira o canudinho das entidades, né, cara? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. É, tem pessoas que a gente supõe que elas só bebem porque elas têm influência espiritual tremenda. Né? Uhum. Mas não vá também só ligar falando para ouvinte, tá? para a Márcia, não vai também só achar ah, é, é espírito e só ficar no espiritual. Tem que gerar e ir atrás de tudo. Tem que ir atrás de tudo. É Obrigado, Luiz, por que... corrigir aqui espírito é uma
3: consequência, né, isso aí tá no organismo dele, é uma predisposição da mente, do, 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 do genética né? geneticamente dele, né, Sim. ele tem essa, essa, essa facilidade de se viciar, né, tem gente que bebe a vida inteira, usa algumas drogas e não se vicia e vive a vida normal, tem outros que bastam é. a, 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 um, um experimento e acaba com a dor, então tem organismos e organismos, e aí, no caso dessa pessoa aí, realmente é um delicado.
1: Coca-Cola pode ser considerada uma droga? Sim, se você for dependente dela, é. E algumas Coca-Colas até o comecinho do século XX eram compostas de cocaína, cara. Tinha cocaína na composição. Não é só folha de Coca, era cocaína mesmo, na composição da Coca. O que ela deixava mais viciante ainda. Apesar que, assim, hoje a gente fala com esse olhar, né? Mas drogas já foram vendidas de uma forma muito aberta. Se você vê... É, alguns relatos dos diários de Freud, o próprio Sherlock Holmes, né, é um personagem fictício, mas reflete uma época, né, que foi escrita, época vitoriana, é, você vai verificar ali que o uso de substâncias como o ópio e a própria cocaína de forma injetável era normal. Era um indicado, entendeu? para curar dor de dente, para é, você ter mais disposição. Cara, a cocaína, apesar de ser um... um um depressivo, né? Porque é o que acontece, dá uma sensação de depressão pós-uso. É, na verdade, ele era recomendado para oposto, para você ter mais é, é, concentração, vontade de viver. É muito complicado isso aí. Só que de repente, foram, né, com o tempo, foram percebendo que eram drogas muito pesadas, porque a droga não nasce droga. Assim como a Coca-Cola não nasceu, Coca-Cola nasce geralmente como uma forma de curar algum mal da humanidade. Né? O, a maconha, a mesma coisa. Hoje a gente está tendo um processo é, inverso. O óleo de canabidiol, cara, ele está tendo muito sucesso nas pesquisas para pacientes com dores, com náuseas, pacientes terminais, sabe para recuperação, para bem-estar das, das pessoas. Então a gente tem que procurar os meios que a ciência nos traz para usar dessas drogas para o melhor caminho. A morfina, se não fosse a morfina, quantas pessoas não estariam gemendo de dor até morrer nas filas das oncologias por aí. É a morfina que salva. Só que a morfina é o mesmo processo que se faz a heroína. Então, hum. tudo tem o seu viés, né? Então tem que saber dosar. O problema é a dose. Você sabia é. que se você comer carambola demais, você morre? Sabia. É, se você mas, comer... mas é uma
2: quantidade absurda que você tem que comer, né? para você Não, não, não,
1: cara. Carambola é, não, é não. Sim. Carambola é, não. Agora, nós moscada é. Mas você sabia que tem pessoas que morrem de noz-moscada? que é, psico, é psicotrópico, entendeu? Noz-moscada, que você encontra em qualquer farmácia. Qualquer farmácia, qualquer mercado, né? Eu vou falar assim, mas que farmácia é essa? É, qualquer mercado. É, eu... Fala, fala, fala. Pode falar, Francisco.
3: Não, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Não Sem jeito.
1: Sim. Então, assim, é... tudo depende da época. Tem um filme que é baseado no livro do Jo Soares que se chama Shangô de Baker Street, né? Que de Shangô não tem nada e nem de Baker Street tem nada, só que ele pega a figura do Sherlock Holmes e coloca lá, onde o Watson ele conhece as baianinhas, né, ou bananinhas, não lembro exatamente o nome, que era o cigarro de maconha vendido como se fosse uma carteira de cigarro normal. Era vendido normalmente, como se fosse um cigarro normal e as pessoas fumavam. Então tudo depende da época, do uso e da quantidade. Próximo e-mail do anônimo ou anônima, não sei quem é. Tinha um o então, nome aqui, mas o Luiz editou, graças a Deus.
2: É, porque senão eu ia ler o nome, né? Ainda bem que eu li o e-mail. Deixa eu ver no histórico aqui. Tá bom, vamos lá. Então eu vou ler aqui o, o e-mail do que manda mais mensagens para gente, o anônima. É, Olá, meus caros, saudações. É, tenho uma dúvida sobre o que acontece comigo e o que vi durante minha última incorporação. Bem na hora dos passes, quando meu caboclo foi atender uma pessoa em específico, eu enxerguei uma espécie de nuvem negra em cima da sua cabeça. Não consegui identificar quem era e como era o consulente, pois minha visão ficou totalmente embaçada barra nublada, mas aquela situação me deixou uma certa dúvida. É normal enxergarmos as sujeiras astrais ou, sei lá, a aura suja dos consulentes enquanto estamos incorporados? Será que tem algum motivo específico de eu ter enxergado somente nessa pessoa? Faz pouco tempo que trabalho como médio de incorporação. Tudo ainda é muito novo durante essas experiências. Gostaria da opinião do pai Dodô sobre o que aconteceu. Agradeço desde já. Obrigada por trazerem tanto conteúdo de qualidade e credibilidade para o povo. Axé, e um grande abraço. Pai Dodô e japonês. É
1: anônima, tá? Pelo que ela escreveu. Ah, é excelente. Então, anônima, querida. Assim, é... é comum, é normal? É normal? Não. É comum? Também não. Pode acontecer? Pode. E se aconteceu é porque esse cabra tava pesado pra caramba. Né? Pra você ter visto as emanações mentais dele nesse nível de densidade. Aí não é uma questão de aura, né? Quando tá acima da cabeça... Você pode associar mais com a mente dele deslocada do corpo. Essa pessoa estava com a pente muito perturbada, é, nublada, tempestuosa. É né? uma nuvem escura mesmo, né? de chuva, ali na cabeça dele. Tá? Então, realmente, é, isso pode acontecer. O porquê que isso aconteceu... Não tenho porquê, minha querida. O que pode ter acontecido é que estava tão denso, tão denso, tão denso que você viu. E o caboclo percebeu que estava vendo que isso estava causando incômodo, que ele até tapou sua visão para que você não conseguisse enxergar mais. Isso é muito corriqueiro acontecer mais com pessoas que trabalham com transporte. Na, na, no espiritismo acontece bastante também. Tem pessoas sensitivas do espiritismo que nas câmaras de passe de, de desobsessão relatam bastante essas, essas formas escuras em volta das pessoas, né? A aura, ela tem uma cor, e geralmente as cores são vibrantes. Então não é aquilo assim, ah, tô vendo sua aura, só a aura tá azul. Não, são várias cores que elas ficam emanando, e algumas chamam mais atenção nessa emanação. É como se fosse aquelas pinturas em óleo, que você vai jogando a, a, os olhos numa espiral, né? E fica aquela aquarela na água, é mais ou menos aquilo. Só que algumas cores, elas sempre se destacam, né? Então, vermelho, quando a pessoa está muito negativa ou com raiva. Né? É, é, roxo, quando ela está triste. É, azul, quando ela está mais tranquila. E você vai tendo vários tipos de cores e formas. Quando você vê preto, quer dizer que a pessoa está sem vida. Ela está desestimulada. Está faltando vitalidade. Né? Então, ver tudo preto, assim, como uma, uma, uma nuvem escura, é muito complicado é que essa pessoa tá precisando de muita ajuda. Tá muita ajuda. E aí tem que usar todo o arsenal que o macumbeiro tiver à sua disposição, porque senão fica bem pesado trabalhar em cima disso aí. É, aí, Francisco, você que tem experiência aí na desobsessão, que você fala.
3: É realmente Ali devia ser um caso bem, bem tóxico mesmo, né? Bom, o, o trabalho que, que eu, a casa onde eu frequento tem muito essa questão do, do transporte, né? Apesar de eu trabalhar com entidades é, ligadas à egrégora da umbana, a gente trabalha muito com essa questão de limpeza da desobsessão através do transporte. O, o espírito em si não, não se comunica, né? Até para não forçar, não fazer o médium sofrer. Mas o médico vai fazendo esse transporte. Às vezes acontece esse tipo de coisa mesmo, de visualizar uh, certas uh, nuances dentro da aura, da aura, não sei se é da aura do campo mental do, do, do paciente.
1: E aí, japonês, você já viu alguma aura escurecida na, na vida das pessoas?
2: Não, não tenho esse dom.
1: Isso. A gente não fala que às vezes uma pessoa chega e parece que uma nuvem, uma nuvem é. preta tomou conta do ambiente? Então, mas eu ia falar, aí, eu ia falar isso mas, agora.
2: Mas aí, é, vamos dizer assim, é mais um, uma presença que você sente. Não que eu consiga visualizar, assim, é, essa situação. Mas é aquele... Não sei explicar, mas você sente aquela presença negativa. Aquele, Visu... nosso, aquele nosso amigo lá de Lagoa
1: Santa, ele era assim, é. lembra? É, ele era pesado também, né? Ele entrava no ambiente e o ambiente parecia que ficava mais escuro, parecia que a luz do ambiente sumia. Tem uma uhum. outra pessoa que é assim que a gente via todo dia também, mas eu não vou citar o nome aqui, porque senão eu posso tomar processo. Pô, então, bicho, pô, bicho, é esse aí? É, exatamente. <risos> é, também é assim, você chegava no lugar e a, o ambiente, quando ele chegava, meio que sumia a luz, era escuro. Tanto que foi gozado que essa pessoa trabalhou lá na empresa que a gente trabalhava, e quando ele, ele saiu da empresa, ele foi internado por doenças e tal, e acabou saindo da empresa e nunca mais voltando, a sala onde ele estava era a sala mais iluminada da, da, da empresa. Era que tinha mais assim, a maior quantidade de lâmpadas mesmo. E parece que assim que ele saiu, iluminou tudo. A gente não sentia mais aquela coisa escura. Mas quando você, você entrava na sala dele, parecia que você estava entrando numa gruta de tão escuro que era. Era muito louco. Era muito louco. E agora vamos para a pergunta do japonês. E-mail número 5, japonês swingueiro da Vila Matilde. Manda aí.
2: <risos> vamos lá. É, vou contar o relato aqui quero saber a sua opinião. Hoje, pela manhã, acabei sabendo aí que uma amiga minha é, acabou tirando a vida. Eita. É, não sabemos o motivo aí por quê, mas segundo o marido dela, ela já estava tentando isso desde domingo, ela estava com grandes problemas psicológicos, segundo ele estava em tratamento, psiquiatra, psicólogo e tal, mas mesmo assim não resolveu, ele falou que tava tentando segurar, 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 ele falou, mas chega uma hora que o corpo não aguenta, ele falou, eu não aguentei, eu dormi, desde domingo eu tô é, lutando. De estado de alerta e não consegui, eu dormi ela se jogou da varanda do 13º andar. E aí, gostaria de saber o que acontece, ou na visão da, só da Umbanda, ou de outras que você saiba, o que, que pode acontecer é, nessa passagem dela, né? Porque é uma passagem dura, a pessoa sofre e tem a coragem de fazer estirar a própria vida que é encafifado, né? O pessoal fala que vai para o inferno, suicidas não sei o quê, mas enfim, o que que, que que você sabe ou pode se falar sobre isso?
1: Olha, na visão católica, é, suicida não tem, não tem perdão, né? Suicida vai direto para o inferno, não pode ser enterrado em solo santo, não pode ser rezada a missa, não recebe extremunção É É bem chato, cara, porque a família fica naquela situação né, de suspensão. Uh, na, no Espiritismo e na Umbanda tem uma visão muito parecida uh, ambas as, as doutrinas elas entendem o motivo do suicídio que pode levar a acontecer é, mas também taxam o suicídio como um, um crime contra Deus, né, propriamente dito porque assim, Deus nos deu a vida mas não para nós tirarmos a vida a vida não nos pertence é, a vida seria algo que é de Deus então, a partir do momento que nós interrompemos a nossa própria vida, nós estamos cometendo um assassinato, um assassinato próprio, né? Isso é a visão bem dura, bem hardcore, de como que está nas letras. Claro que existem todos os atenuantes, né? Pelo sofrimento, pela bondade que a pessoa tinha, é, pela doença que às vezes ela estava. Por exemplo, uma pessoa, né? O cara que fala um um deficiente mental, né, que eles chamavam de mongóis na época, de forma incorreta, se ele está é, cometendo um crime contra a própria vida, um atentado contra a própria vida, ele não tem consciência disso. Ele não tem essa capacidade de discernimento. Então ele é meio que... É, ele sofre uma, um perdão divino. Agora, uma pessoa em sã consciência cometer isso contra si mesmo... É como, visto como um grande crime mas não é que Deus vai puni-lo é o próprio espírito que sente essa carga, porque o espírito liberto da matéria, que também está liberto dos sofrimentos, ele tem um outro entendimento do mundo e ele fala, nossa, me antecipei e reencarnar as pessoas acham que reencarnar é fácil existe uma fila de reencarnes o nosso planeta se a gente tem 7 bilhões de humanos encarnados, você pode ter certeza que tem 10 vezes mais desencarnados na fila esperando uma oportunidade para estar aqui. E nesse processo, é, a pessoa acaba desencarnada já, sendo atraída para entidades que também vibram na mesma forma que ela. E ela vai para o que o pessoal chama aí de vale dos suicidas, que não é bem assim, mas são, são bolsões no astral onde espíritos simpáticos que sofrem conjuntamente eles se aglomeram. E a gente volta à pergunta da nossa amiga aqui. Imagina um espaço onde só tem sofrimento. É um espaço que vai estar com Mega ampliado, sim. Mega ampliado. E existem entidades que se aproveitam desse sofrimento como bateria, como alimento, para suas atividades maléficas, por assim dizer. A princípio, o que vai acontecer é que dentro da lei fria, esse espírito demora para se desligar do corpo material, então ela sofre as dores do desencarne, ela continua sentindo essas dores durante um bom tempo, até todos os laços que ela tem estarem rompidos. Porque o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material, eles estão ligados por, por linhas, né, por fios, por cordões. E esses cordões eles são desligados de uma forma muito sutil, próximo dos momentos de desencarne, com um planejamento para que isso aconteça. No caso, o que aconteceu com ela foi que ela simplesmente se matou. Simplesmente não, né? Ela se matou, então foi uma coisa muito, muito rápida. Abrupta. Né? É, instantânea. Então deu tempo de fazer esse desligamento. Então ela ainda está tá muito atrelada ao corpo dela, mesmo o corpo dela já não tendo mais cont continuidade de vida, não dando para manter a estrutura vital dela. Então parte do, da decomposição do corpo, algumas vezes o espírito sente, parte do, 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 do sofrimento da família, às vezes o espírito sente, né, tem todas essas questões. Claro que existem formas de resolver isso por meio de macumba, né, por meio de feitiço, por meio de reza, é, remandar reza missa para a pessoa, o que a igreja católica não aceita, mas no espiritismo e na Umbanda aceita. Então a gente faz, faz rituais de encaminhamentos, a gente faz rituais para certas linhas, que são as linhas de almas, principalmente em anã de Balé e Omulu. Trabalharem em cima dessa pessoa para que consigam romper esses laços de uma forma mais rápida e que atordoem essa pessoa no plano espiritual para que ela não sinta tanto, é a morfina espiritual, para que ela não sinta tantas dores. Mas ela vai sentir ainda muita coisa. É, isso você vai ver com o próprio processo do André Luiz no filme Nosso Lar. Você vê lá no comecinho do filme mesmo, gente, leia um livro, não fiquem com o filme. Mas como o filme é o que é mais fácil da hum. gente ter. Você vai ver no comecinho do processo lá... O sofrimento que ele tinha... Porque ele é considerado um suicida inconsciente... Ele, né? por, por esbanjar muitas coisas da vida... Ele é considerado um suicida inconsciente... E você vê que ele ainda sofre por isso... Até que espíritos intercedem por ele... Por causa que a mãe dele orou por ele... E uma pessoa na Terra... Que ele tinha atendido... Contra a má vontade dele mesmo... Uma pessoa muito pobre, humilde... Mas que tinha um coração muito grande... Ela reza por ele... Porque ela, ele ajudou o filho dela... E a, o plano superior tem permissão de ir lá e ajudá-lo. Então, tudo isso vai acontecer. Mas, se eles acreditam em algo, eu recomendo muito eles procurarem um centro espírita ou um terreiro de Umbanda, para fazer esse encaminhamento o mais rápido possível, para ela ter o menos sofrimento e a família também ter sossego. né? É aí, Francisco, tenso, né?
3: É, o suicídio, é, acho que é unanimidade em todos os credos religiões com algo. Contra a vontade de Deus, né? É, acho que, inclusive, a única coisa que viola o perispírito de verdade é o suicídio. Né? Infelizmente, é, não sei se é em São Paulo, mas aqui em Brasília tem se tornado uma prática constante esse tipo de atitude. Eu não sei o que, que acontece com a nova geração, mas tem, tem entrado nesse período de, de vários, várias situações aqui em Brasília. Eu aconselharia, inclusive... No Evangelho Segundo o Espiritismo, tem na parte final, prece para os desencarnados. Tem parte, se não me engano, tem até prece para os suicidas. Fazer uma, constantemente uma prece direcionada para essa pessoa que desencarnou e torcer para que, aos poucos, haja algum, algum socorro. Né? Como o Douglas falou, sempre há uma antepassado que tenta olhar por nós. Né? Até no plano espiritual a gente tem um... Um pistolão para ajudar. Sim. E... e orar, orar pela misericórdia divina, pela misericórdia da espiritualidade, que olhe por ela, para que ela entre novamente no processo de reencarnação. Porque é só através da reencarnação que ela vai começar a consertar esses, essa violação no perispírito dela.
1: É. Isso fica sequelas, cara, no perispírito. Fica sequelas, né? Ela vai precisar de uma reencarnação meio que breve para recuperar isso aí. É onde a gente vê os natimortos né, surgindo, uhum. para depois ter uma recuperação no plano espiritual e também, posteriormente, uma nova encarnação para ela recuperar a parte mental dela. É, no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no final, tem um capítulo inteiro que o Francisco falou sobre ipressa A do suicida, eu vou ler aqui para vocês, no prefácio. O homem não tem o direito de dispor da própria vida, pois só a Deus compete tirá-la do cativeiro terreno, quando julgar oportuno. Apesar disto, a justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se as provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar as misérias presentes e mergulhando em maiores desgraças. Nota do Douglas. Grande parte dos suicidas ou das pessoas que têm... É... É ímpeto de suicídio, já foram suicidas em outras encarnações, tá? Prece, sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito de Fulano, Senhor, e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suporta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o remorso pela falta cometida e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer, para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando o seu sofrimento ao fazê-lo perder o fruto das suas novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem. Isso é severo para os de coração empedernido. Essa é a oração. Eu gosto de uma boa oração. Acho que funciona muito bem. Entendeu, japonês? Entendi Deixa seus comentários Ah, não tem muito o que falar, né, cara? Fiquei chocado Tipo
2: é... Enfim, não sei se isso é muita coragem ou covardia Era uma menina muito jovem 29 anos Inteligente, alegre, bonita
1: É, e, os... e... parece que os jovens estão fazendo isso mais, mais ainda, né, cara? Ultimamente Sim eu,
2: sei, eu, sei, eu entendo, assim, uma parte, sei, entendo não. Eu imagino que alguma parte envolvida nisso é questão da mãe dela. Ela perdeu a mãe muito cedo e ela era muito ligada à mãe. É... Enfim, eu vou ler até aqui, ó. as pessoas talvez deem sinal, né? E aí a gente só percebe depois no Instagram dela aqui, ela escreveu na última foto que ela postou, que foi no dia... fazem quatro dias que ela postou a foto, e ela colocou o seguinte, espero que quando lembrem de mim, as pessoas tenham lembranças boas e especiais, porque sem isso a vida não tem sentido.
1: É, ela então, já deixou a letra, né, cara? É, já, eles, eles avisam antes do que tá acontecendo, né?
2: Já deixou
1: no, no,
2: no coisa. Agora... Quem estiver vendo aí, ó.
3: Eu não sei qual é o credo da, da família dela, mas se tiver Eu alguma também. ligação espiritualista, é fazer aquele trabalho de não ficar por quê, não, saudades e não sei o quê. Trabalhar é, o encaminhamento através da mente, da oração. Segue, acho que agora é o momento de você se recuperar e tudo mais. Que às vezes deixa o espírito, às vezes, não é nem pelo suicídio, não é um desencarne normal, deixa o espírito perdidinho quando a gente fica pedindo por que, que você foi né? saudades paizinho, saudades mãezinha, não é, e aí o espírito fica louco, né, mais do que Eita. já tá lá a consciência já tá completamente expandida, né, então ele tem noção de tudo e mais um pouco aí piora os sentimentos
1: com certeza bom, então vamos, né, saindo dessa vou botar uma música pra mudar um pouquinho o clima aqui, porque realmente foi pesado esperando e desejando as melhores para essa família né? e pra esse espírito que se foi que ela possa estar em nossas orações sempre para encontrar a paz. Vamos para a música, a gente vota no Botafogo no Paiol, com o Francisco Petchavaria. Estamos aqui de volta no Botafogo no Paiol. As bombas explodem. Gente, é a terceira guerra mundial aqui. O Zexu está até tudo fugindo aqui porque é o Francisco que está aqui. Participou várias vezes. Então as perguntas, nossa senhora. Manda lá, Francisco. Qual é a sua pergunta?
3: É... Analisando o processo de evolução da mediunidade durante a humanidade... Uh, por exemplo, quando Kardec codificou uh, as obras básicas, ou até mesmo uh, as manifestações mediúnicas de outras correntes espiritualistas, nós vimos que as mediunidades eram completamente automáticas, eram inconscientes, né? Se é que pode existir uma mediunidade consciente, mas ela era com uhum. mais topo. Hoje, se predomina muito mais a mediunidade consciente né quem dizer que é inconsciente isso é quase que uma mentira praticamente 99,99 ,99 dos médios são conscientes e não existe essa de semi inconsciente é, você acha que no futuro não digo agora nas duas primeir, próximas décadas mas mais para frente a o, o modo o modo operantes da mediunidade vai ter mais alguma alteração ou a gente estaciona nessa mediunidade consciente.
1: Olha, excelente pergunta Eu vejo assim é, Apesar da gente supor Que as mediridades eram inconscientes Na verdade, não eram né? Os pajés, eles já relatam Que eles estão completamente conscientes Dos seus processos Isso, se a gente for considerar os pajés 1500, é, com os primeiros contatos Que a gente tem com esse povo, com os povos indígenas A gente vai ter algum relato é, Então a gente já vê ali Que já acontecia Desde lá né, de certa forma, já acontecia desde lá. Então, a, a codificação ela é baseada em algumas suposições. O próprio Kardec ele assume, em alguns textos da revista, que as suas médiuns eram conscientes. Principalmente uma, uma, uma moça, agora esqueci o nome, me fugiu o nome dela, que ela era completamente consciente. As, gêmeas, as, fi, as irmãs, né, tinham duas irmãs menores tal, uhum. elas não eram conscientes, elas eram totalmente tomadas mesmo de um topor completo. Mas essa mulher, ela era consciente. Tanto que ela queria, de certa forma, o reconhecimento pelas obras daquilo que ela tinha escrito. É, o que eu acho é que não é que nós não conseguimos hoje ter esse tipo de mediunidade inconsciente. É que a proposta da mediunidade mudou e ela se adaptou junto à nossa própria fisiologia. Hoje, nós não temos a mesma capacidade... Devido a vários fatores ambientais também, é, existe mais poluição no ar, na comida. É, a gente não tem tempo mais o tempo que a gente tinha. Existe a, a poluição visual, a, a, essa quantidade de aparelhos eletrônicos que querendo ou não interferem porque existem ondas eletromagnéticas. Agora é o papo de jovem místico, né? Ou do ocultista velho que nem eu falo. Que essas ondas eletromagnéticas, apesar da gente às vezes achar que não, que é tudo bobeira, etc e tal, elas sim, elas atrapalham, com certeza elas atrapalham. É, existe todo um processo em cima disso. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que assim, não tem como a gente ter algo puro se tudo em nossa volta, até a nossa água, ela está suja. E a mediunidade ela carece também. Dessa questão do, 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 da pureza fisiológica também, né? Do bem-estar fisiológico. É, e hoje nós sabemos que a maior parte dos médiuns, eles precisam ouvir o que as entidades trazem. Eles precisam. É uma urgência. Porque o que tem de médium que é cabeçudo... Ah, a gente tá vendo aí dos sacertubes, né? Que se acham <risos> maravilhosos, incríveis, fantásticos, supra-sumo, né? A gente vê como que isso é pernicioso para nossa qualquer tipo de atividade que a gente tem. Se essas pessoas que deveriam ser as pessoas que estão, digamos assim, escolhidas né, pela espiritualidade para representá-las, imagina as que não estão. Entendeu? Então, hoje em dia, a mediunidade é mais é, consciente justamente para colocar a gente nessa, nesse estado de entendimento. Olha, é preciso ter uh, esse, esse comprometimento né, de você aprender também com as suas próprias entidades. Você precisa disso. Não adianta você jogar isso aí na mão de terceiros. E acredito, sim, que o nosso estado, já falei isso já em algumas vezes, eu acredito que a nossa mediunidade vai mudar para um estado completamente diferente. Eu acho que não teremos mais tanta incorporação, eu acho que teremos outros processos é, mais canalizatórios assim, vai ser mais uma canalização sensações, intuições uh, vai ficar muito mais na questão da clarividência, da clara audiência da telepatia eu acredito fielmente nisso acredito mesmo que esse vai ser o nosso estado daqui a uns anos
3: é, eu acho que a, a, just, justamente isso a, o contato com o espiritual vai se tornar uma coisa mais, menos mística menos sobrenatural, né? Vai sim. ser uma coisa, não diria banal, mas comum.
1: Sim, sim. Também acredito tem, nisso.
3: Tem a transcomunicação, né? Que já está evoluindo bem, então é, tem algumas a, ações que a espiritualidade tem utilizado para sair do, da questão do, do médium em si.
1: Sim, o, o, eu falo assim, essa parte da transcomunicação, ela é uma realidade. A gente não pode negá-la mais. Porque uh, o próprio... Tem um livro do Marcelo Soto Maior que ele fala sobre as mães do Chico Xavier. Não sei se você chegou a ler, Francisco. É um, é um biógrafo, né? E lá ele relata um negócio que ele recebeu, uma mãe recebe a chamada da filha no telefone, ela atende a voz da filha falando com ela. E a filha tinha desencarnado. Entendeu? Ela fala assim, como pode um negócio desse? Cara, eu acredito que a quantidade de aparelho eletrônico que nós temos hoje, seria até ridículo imaginar que isso não viesse a acontecer. Né?
3: exatamente, e ao é. mesmo tempo o Marcelo Souto Maior, ele ele criou, ele escreveu sobre o diz que justamente ele mostra essa fragilidade da mediunidade de psicografia, né? ele colocou dois perâmbulos aí
1: é muito legal, cara esse entendimento da espiritualidade o entendimento de que as coisas evoluem, então eu acredito que a transcomunicação instrumental vai vir a acontecer, eu, não, eu sou o que menos pode negar, porque eu rompo paga matapaga as minhas lives no Instagram, então eles já interferem aí nos bits e bytes. Tá satisfeito com a resposta, Francisco? Perfeito, adorei. Então é com você, japonês. Vamos para uma música? Põe aí a música. E a gente volta aqui finalmente para o depoimento do Francisco. da música, eu vou pedir, o Francisco já participou aqui várias vezes com a gente o Francisco já é figurinha carimbada já fez pergunta no paiol já participou dos nossos blocos opinativos hum. e hoje, também explicou como ele entrou no umbral conheceu o Papo Necruz, eu quero pedir pra ele porque o Francisco é um dos meus alunos desse novo ciclo do Maitá Francisco, faça a, a, o seu disclaimer né o que, que é o um Maitá pra você o que, que te levou a, a estudar no Maitá
3: Acho que a palavra, a frase principal do Maitá para mim foi quebrar paradigma, quebrar preconceitos e quebrar uh, alguns, alguns uh, folclores que existiam na minha cabeça. Né? Eu, eu costumava ler muito sobre magia do caos, por exemplo, e outras linhas de pensamento, e eu descobri através do Maitá que a magia é muito mais simples do que a gente, a gente imagina, com pouquíssimos elementos. E claro, né, com a sua vontade direcionada, a gente consegue fazer magia e fazer magia tangível. Né? E pelo menos no, no, no ciclo que eu já estou, na, na, na monografia que eu já estou, a gente já está começando a ter o gostinho da gente criar os nossos próprios rituais, as nossas próprias mandingas. E isso tá, pelo menos comigo, não sei, com, imagino que com os meus colegas também, tem sido super excitante, né, tem sido empolgante pra gente. É, toda hora eu tô ali mandando um WhatsApp pro Pai Dodô, Pai Dodô, e esse feitiço aqui, essa mironga, você acha que daria certo? Ele falou, é, o caminho é esse, já pode seguir, você já tá, tá direcionando direitinho a tua energia para tal. Sugiro, é. recomendadíssimo, quem quer é, sair do mais, do mais do mesmo e sair da, da dependência de médium, de pai de santo de tudo mais aí para fazer mirong fazer feitiço, estudar o um Maitá
1: é, eu assim, eu tenho um carinho pelo Maitá justamente por desvendar chaves, né aquelas coisas assim, você olha um relógio você é legal o relógio tá marcando o tempo mas, e o que mais? como que esse relógio marca o tempo? qual que é a ideia por trás desse relógio? Como os mecanismos se, se, se organizam. Aí a gente abre o relógio, né? esses não, Luiz, que esses são digitais, mas antigamente a gente abria o relógio e ficava maravilhado com a precisão como era construído aqueles mecanismos. E você, tendo essa visão, a gente traz essa visão também para a magia, para as pessoas entenderem. E quando elas entendem esse mecanismo, a magia se torna algo é, orgânico para ela. É, não se torna mais uma repetição de feitiços. A pessoa ela entende os mecanismos e cria seus feitiços. Claro que a gente acaba falindo alguns é, é, escritores que só publicam feitiços, mas a gente dá bases também para outros que ensinam sobre história, sobre filosofia, sobre folclore, é, e a gente vai pegando mais e mais e mais informações. O, eu agradeço muito essa, essa. Já falei isso lá no grupo. Esse grupo do Maitá está muito coeso. Realmente, a gente vê que tem que ter dedicação, né, Francisco? Tem que se dedicar. É,
3: não adianta fazer pelas coxas, não. Pela metade, não. Tem que... É muito, muito material para leitura, muito material para prática, e se você não fizer, você não vai ter Ex resultado.
1: Exatamente. E assim, é mesmo que às vezes a gente passe alguma coisa por fala, né por vídeo e tal, ler é diferente, porque o vídeo você põe e faz outra atividade. Quando você tá lendo, não. Você tem que se focar naquilo que você tá fazendo. E esse é o processo da magia. Então, eu recomendo quem quiser aí. Ainda a gente tem algumas vagas lá para a próxima turma que começa dia 1 de julho. Tá pertinho, hein, gente? Lá para o Maitá. E vale cada centavinho do seu investimento. São sete meses aí. Vamos fazer o Maitá, Luiz? Colocar umas mandigas aí na sala da sua casa? Bora. E eu saio de casa, né? Ah. Porque... <risos> aí você faz uma mandiga para comprar uma casa nova. Que tal? Um Deus. apartamento do japonês. O um apartamento do swing. Vai ter até uma luz vermelha na porta, assim. Da hora, o, né? O apartamento, Deus te ouça. Agora é do swing, e aí já... Japonês, quando você tiver seu apartamento, você é o primeiro que vai chegar com uma, uma luminária, com uma luzinha vermelha para pôr na porta. Você vai ver. Você vai ver. Aguarde-me, aguarde-me. Agora você tá falando de um maitá. E quem quiser fazer o um maitá, como faz? Aí manda uma DM para mim lá no Douglas Rainho 7 ou manda mensagem para mim no contato arroba perdido .co, com o título uma aí tá né? treinamento de magia tá aí eu vou mandar o link de pagamento etc etc e tal tá certo meu povo bom Francisco muito obrigado por participar com a gente aqui desse de mais um tá perdido deixe suas considerações finais manda seu recadinho manda beijo abraço aperto de mão para todo mundo aí fica à vontade é
3: só agradecer mesmo é sempre bacana participar e ter essa experiência mandar um abraço para o pessoal do umbral Apesar de não ser muito participativo no grupo, mas estou sempre lendo lá as mensagens e me divertindo.
1: É, aquele umbral é, é, é uma coisa à parte, né? O umbral e temos um, é sensacional. E temos um umbral e aí temos também o surumbral, que é de presidência do Luiz, que é o umbral do swing, que é onde o Luiz preside. Então, quem quiser entrar no umbral e tiver feito essas práticas que o Luiz faz, conversa com ele que ele te põe no surumbral também. Beleza, fala aí já por aí suas últimas considerações. É, eu sei que essa é a história do surumbra.
2: <risos> Bom, é, obrigado pessoal que mandou aí as perguntas, obrigado para você que está ouvindo, obrigado aí Francisco mais uma vez por participar aí do nosso nosso programa. Se tiver dúvida também quiser mandar, pode mandar lá no contato perdido.co. Segue a gente lá no YouTube, youtubecom perdida de pensamentos, tudo junto. Se não é assinante, já assina, ativa o sininho para ficar sempre antenado aí nos vídeos. É... Enfim, compartilha aí os nossos episódios para todo mundo, para a família, para o vizinho. E basicamente é isso. Muito obrigado a todo mundo aí, que pessoal do Umbral que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Boa noite, obrigado. Olha lá, Augusto Felipe Surumbral já é uma realidade.
1: Eu, eu também acho, até, Guto. Eu até também a festinha acho. Na Casa do Japa, meu Deus do céu. Eu também acho. Aguarde-me, eu darei a, a lanterninha vermelha do japonês. Darei, Bom, com certeza. Basicamente é isso. Ah, sensacional. E, gente, então eu vou me despedindo de vocês também. Agradecendo sempre ao, ao, ao nosso querido e fiel ouvinte. O Tá Perdido só funciona porque vocês estão aqui. O Papo na Cruz só funciona porque vocês estão aqui. Muito obrigado por todos os apoios. Deixo aqui um recadinho, joga a tarô lá também com a Erika, desembaralhando tarô, tá? Perfil dela lá no Instagram, nossa parceira aqui, porque as leituras de personalidade dela são bem pontuais. E faça os nossos cursos do no Perdida e AD, .perdida Temos lá até o workshop de Exu nesse mês de junho de 2021, está com 50% de desconto. Vai lá e aproveita. Muito obrigado para todos vocês, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê e até a próxima.
0: Pedra Letícia canta Reginaldo Vaz É uma honra. Toda vez que o seu namorado sai você vai ver outro rapaz que vergonha, hein? Olha, todo mundo está comentando. O seu cartaz está aumentando. já ver o que estão falando de você. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Se guarda, mulher. Da vergonha de dizer o que disseram de você mais ouça. Olha quanta barbaridade. Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando, seu cartaz tá aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Tá vergonha de dizer o que disseram um de você, mas ouça. Agora ouça. seu coração voa mais que avião dizem que o seu amor só tem gosto de fel vai trair o marido em plena lua de mel claro que é o Reginaldo posso falando, o maior galão do Brasil nessa que é coração voa mais que avião Dicen que tu amor tiene puesto de fiel, va a trair su marido en la luna de miel. Oh yeah, cani The city is a city, the vocês nem lutam Hamna hama Coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de ferro.